0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Un saludo de paz y bien, queridos amigos y amigas de Radio María. Una vez más podemos llegar a sus hogares para seguir reflexionando en este tema que el Papa Francisco desea, que los jóvenes realmente sientan la alegría de Cristo que vive. Y que te quiere vivo también Seguimos en la alegría de la Pascua también Estamos terminando la quinta semana Del tiempo pascual Y hay que recordar que la alegría pascual Hay que contagiarlas Así que hoy tengo invitados y invitadas ¿Verdad? Qué alegría que puedan venir y compartir conmigo En este programa dedicado a los jóvenes Y a todas aquellas personas Agentes de pastoral que trabajan también con los jóvenes Queremos ser como esa orientación Para tantos jóvenes bienvenidos, se pueden presentar.
2: Muy buenas tardes fray, buenas tardes a todos los Radio escucha pues para mí es un honor estar aquí compartiendo un tema que se llama Caminos de Juventud. Mi nombre es Zaira y pertenezco a la parroquia de Santiago Apóstol.
3: Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Katy y feliz de poder tener esta nueva experiencia en Radio María y Nada, con gusto a compartir este tema con los escuchas, que es el camino de la juventud. Y nada, es, venimos de la parroquia Santiago Texacuangos y de la comunidad representando a la comunidad de encuentros juveniles.
0: Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Eh, sí, mi nombre es Iván y también pertenezco a la parroquia de Santiago Texacuangos y juntos pues venimos acá de, del movimiento de encuentros juveniles de nuestra parroquia y nos sentimos pues muy contentos de estar acá compartiendo un tema este espacio que sé que va a ser muy útil para todos los que nos escuchan incluso para nuestra vida también
1: Claro que sí, es bonito porque vienen de una parroquia en concreto de Santiago Texacuango ¿verdad? aquí cerquita de Santo Tomás me queda, yo tuve la oportunidad de conocerlos y dije... A estos jóvenes hay que invitarlos a la radio para que sigan haciendo junto a mí ese lío que dice el Papa de anunciar a otros jóvenes la buena nueva del Evangelio. Entonces el tema de hoy es caminos de juventud. A veces podemos hablar de caminos, ¿verdad? Hay diferentes caminos, ¿verdad? Todos los caminos nos pueden llevar a un determinado destino, pero lo importante es saber escoger el camino adecuado. Recuerdo yo que en Guatemala pueden decir que uno se puede subir al bus y cualquier bus lo lleva a cualquier parte, ¿verdad? Pero si uno sabe tomar el bus exacto porque quiere ir a tal lugar, no se pierde. ¿O se han perdido ustedes alguna vez tomando algún bus? ¿No? No. ¿Todavía no han tenido no, experiencia, no? no, no. ¿no? Bueno, eso es, yo sí tuve la experiencia, pero no es que me, me dejó el bus, entonces ahí me perdí, ¿verdad? Pero es otro asunto, ¿verdad? Pero lo importante es que los caminos nos lleven a Jesús que el camino que cada uno va eligiendo en su vida pueda llevarnos a Cristo Jesús el Papa Francisco en el capítulo número 5 en el capítulo 5, Camino de Juventud dice, ¿cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? es como una pregunta pero él dice que estos caminos dice que es un regalo de Dios ser joven es una gracia una fortuna dice la juventud es un tiempo, dice, bendito para el joven y una bendición para la iglesia y el mundo. Vean qué bonito es esto. Yo les pregunto a ustedes. El Papa Francisco dice que este es un regalo que cada uno de nosotros ha experimentado, que ustedes están viviendo ahorita en esta etapa de la juventud. ¿Cómo viven ustedes esta etapa de la juventud? Zaira.
2: Pues la verdad es que es una etapa muy bonita una etapa en la que hay muchos retos, hay muchas pruebas, pero siempre hay que tener presente a Jesús en nuestra vida, ponerlo siempre adelante. Esta etapa se está viviendo días arriba, días abajo, pero siempre con la frente en alto, siempre hay que ver adelante. No hay que echarse de retroceso porque somos jóvenes, tenemos un espíritu alegre, un espíritu muy, muy imperativo.
1: Muy bien. Eso es algo muy importante que dijiste, es que no en todo momento estamos bien, ¿verdad? O no en todo momento están bien los jóvenes. Hay momentos que tienen esa euforia, esas ganas de darlo todo, y hay veces que se miran como muy apagados hay que volverlos como a animar. Iván, ¿cómo ves eso en tu comunidad con los jóvenes? ¿Cómo ves que están viviendo ellos esta entrega de su juventud?
0: Exacto. Es una parte muy importante en nuestras vidas. Eh, ya lo dice el Papa, es una etapa donde nosotros pues tenemos dos elecciones, aprovechar nuestra juventud y malgastarla. Y pues desde el momento que se nos presenta la oportunidad de conocer a Dios, de pertenecer a una comunidad, eh, somos una comunidad que está integrada por varios jóvenes de diferentes edades y creo que cada uno pues ha tenido una experiencia diferente que al final pues el camino ha sido llegar a Dios. Eso es algo muy importante. El camino
1: que elijamos en nuestra juventud nos lleve Hacia Dios Pero hay algo muy importante en el primer título que tiene Dice, tiempo de sueños y elecciones Si ya sabemos que es un camino para llegar al Señor Que en ese camino hay diferentes caminos Hay que hacer un discernimiento También en este camino nos vamos a encontrar sueños e ilusiones También elecciones que nosotros tenemos que hacer Yo como fraile capuchino Tuve que hacer una elección en mi vida también Después de estar viviendo mi juventud, el Señor me dijo, bueno, tienes que elegir un camino para tu vida, un camino para la vida matrimonial, un camino para la vida del sacerdocio, la vida religiosa, o para ser un laico comprometido. A esto es a lo que nos va llevando, o lo que a ustedes les está llevando vivir esta vida. Etapa de la juventud del Papa dice, esto me encantó mucho A mí me gusta mucho esta cita de Marcos 5.39 Dice, de ahí que Jesús cuando devolvió la vida a una niña Dice, le hizo dar un paso más Dice, la promovió y la convirtió en muchacha Al decirle, muchacha, levántate Es decir, talita cum Pasó de la niñez a ser esta joven con una nueva vida ...con una nueva vida para elegir lo mejor. Eso es algo que tiene que marcar en la vida de ustedes también. Yo no sé si ustedes han sentido cómo esos cambios lo marcan a uno. Katy, ¿cómo te marcó el cambio de la niñez a la juventud? ¿Qué, qué experimentaste tú?
3: Pues son un cambio importante en nuestra vida... ...porque como bien mencionaba son decisiones que nosotros tomamos... ...y es de saberlas elegir bastante bien... Porque, como lo dice aquí, que Dios es el autor de nuestra juventud y Él va a obrar en cada joven, en, en cada esa etapa que, que Dios nos manda, que es la juventud. Y, pues, quizás este cambio es radical para, para cada joven y se vive de diferente manera. Porque cada quien decide su camino, su camino a elegir. Y, y como lo decía usted, nosotros tomamos ese autobús que nosotros elegimos, ya sea para el camino del bien o para el mal. Y quizás en mi vida, pues quizás un cambio bonito porque, porque conozco de Dios y quizás no, no me perdí, sino que siempre tengo ese conocimiento hacia Dios. Y bastante importante porque... Porque, o sea, pasamos de nuestra niñez a la juventud y, y tenemos que saber elegir bien Tanto a nuestras amistades Elegir bien nuestras decisiones Que vamos a tomar para, para esta etapa de juventud
1: Algo que marca mucho Y tal vez ustedes lo han experimentado Por ejemplo, las señoritas cuando cumplen 15 años Dicen, bueno, ahí mando, más o menos va terminando una etapa ¿eh? De la niñez Y los 15 años como que abre la apertura A la adolescencia, ¿verdad? A, a vivir esta juventud, tal vez en los jóvenes es a partir de los 16 años, ¿verdad? Que van diciendo que vienen estos cambios, ¿verdad? Pregunto, ¿ustedes les celebraron 15 años? Sí. Sí, 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 se sí. celebraron. Bueno, a mí sí. también me he celebrado, ¿verdad? <risa> Pero, ¿por qué digo esto? Argándolo un poquito a nivel de, de lo que vive uno, la experiencia humana. Físicamente también vamos teniendo cambios nosotros en nuestro cuerpo. Nos va diciendo que nosotros pues vamos siendo personas diferentes, ¿verdad? Y en la misma sociedad también nos va diciendo que somos personas diferentes. A nivel de la fe, también vamos cambiando, ¿verdad? Tal vez en nuestra niñez recibimos el bautismo, recibimos la primera comunión, pero ya en la etapa de la juventud, ¿qué sacramento es el que recibimos?
2: Ya la confirmación.
1: Exactamente, la confirmación, y eso también es para nosotros como ese paso de saltar a la fe. Pero vean que, hablando un tema de la, de la confirmación, eh, eso es muy bonito porque recibimos, dice, el Espíritu Santo, y nos hace reafirmar y confirmar nuestra fe, para ser portavoces de la buena nueva, pero en esa etapa, a nivel de la fe, muchos jóvenes se nos quedan, ¿no? Hacen su sacramento y se van de la iglesia. ¿Han experimentado ustedes eso en, en su parroquia? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que a veces uno trata de alentar a los jóvenes en su catequesis, pero ¿Qué está pasando ahí es un tema de reflexión, ¿no? De ver qué es lo que realmente está marcando en el joven. Si solo es para tener un sacramento y decir, ya cumplí, o que realmente venga y marque tu vida, como lo tenemos con ustedes. Ustedes están aquí porque Dios ha marcado su vida y han encontrado algo bonito. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes para decir, yo me quedo aquí en la iglesia, y ese me quedo es porque estoy aquí. ¿Qué has encontrado tú, Zaira? La verdad
2: bastante calidez estar en la conexión con Dios es sentir su amor ver cómo los demás hermanos también contribuyen sentir es o sea, no sé, una es algo inexplicable la verdad lo que se siente, quedarse en la iglesia ser partícipe
1: de es algo muy importante, tú, Iván, ¿qué has encontrado aquí? ya hiciste tu confirmación ¿verdad? sí, ya, ya Va. ¿qué hizo que te quedaras?
0: Que hizo que sintieras el Espíritu Santo en la confirmación y dijera, bueno, aquí quiero seguir yo? Exacto, creo que eh, como usted dice, ¿verdad? Muchas veces luchamos eh, como iglesia también para que en ese momento donde confirmamos nuestra fe, pues, continuemos en el camino de Dios y en lo personal, pues, para mí la iglesia es mi madre, es un hogar. Me siento muy cómodo asistiendo a la iglesia, compartiendo con los hermanos. Creo también que al, al momento de compartir la Eucaristía y todo esto que nos regala la iglesia, pues, me siento feliz, me siento muy dichoso también de haber dicho sí, de pertenecer a una iglesia que sé que es mi madre, es mi hogar. Eso es algo muy bonito, es como encontrar ese
1: hogar donde nos sentimos bien, pero no solo un bien personal, sino es un bien comunitario, comunitario. ¿verdad? Porque si yo voy encontrando el camino de la santidad en el Señor, también quiero que los demás se contagian de lo que yo he visto y he compartido dice el Papa Francisco eh, tiempo atrás dice un joven me preguntó ¿qué veo yo cuando pienso en un joven? le preguntan al Papa Francisco y él dice que él ve un chico o ve una chica que busca su propio camino dice que quiere volar con los pies que se asoma al mundo y mira el horizonte con ojos llenos de esperanza lleno de futuro y también de ilusiones miren qué bonito es esto Realmente descubrir que el Señor nos llama Y también el Papa Francisco nos dice Tienen que ser jóvenes, pero no jóvenes, muertos, ¿verdad? Porque estos jóvenes muertos no hacen nada, ¿verdad? O sea, simplemente están ahí, la presencia de ellos está ahí Pero no, tiene que dejarse sentir esta presencia de la juventud Porque es una etapa privilegiada Que pasará, pasará No siempre seremos jóvenes, ¿verdad? Pero por eso hay que disfrutarla y darla al máximo. Pero ya regresamos con su programa, Cristo vive y te quiere vivo, luego de esta pausa musical.
0: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Claro que sí, continuamos con su programa, Cristo vive y te quiere vivo. Vamos a ver, yo digo, Cristo vive, ustedes me responden la segunda parte, sí, igual en casita. Cristo vive y te quiere te vivo. Quiere ¿sí? Vamos a ver pues. Cristo vive y, y te, te quiere, quiere vivo. vivo. Eso es verdad. Cristo vive y nos quiere realmente vivir, Siguiendo con el tema de caminos de juventud, hay un camino muy bonito, pero que a la vez también puede ser como ese camino que a veces todos quisiéramos evadir. Pero lo importante es encontrarnos, dice, en amistad con Cristo Jesús. No conocerás la verdadera plenitud de ser joven. Si no encuentras cada día al gran amigo Si no vives en amistad con Jesús Miren qué bonito es esto Realmente considerar a Jesús tu verdadero amigo Es considerarlo en encuentro íntimo con Él Lo hacemos en la Eucaristía Nos hacemos uno con Cristo Pero, ¿qué otros momentos importantes en nuestra vida cotidiana Pueden decirme ustedes que hay una amistad con Cristo? ¿O cómo viven ustedes esta amistad con Cristo? Zahra, ¿cómo vives tú esa amistad? En la oración,
2: cada mañana, darle gracias a Dios por, por un día más de vida que nos da. Por la maravillosa vista que nos da el amanecer. El poder poner nuestros pies en el suelo de nuevo. Por tener a nuestros familiares cerca. Es una amistad con Cristo. Porque sabemos que Él siempre va a estar ahí y nos va a ser fiel.
1: Claro que sí, es algo muy importante. La palabra de Dios. Ahora tenemos muchos medios y yo creo que entre los jóvenes se comparten la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, o a través de un WhatsApp pues ahí pueden compartir el evangelio del día, a través de un audio pueden compartir la palabra. ¿En qué otros espacios podemos encontrar esta amistad con Dios, Iván?
0: Pues a Jesús lo encontramos también como amigo en la Eucaristía, donde se ha querido quedar para que nosotros también, en aquellos momentos donde nos sintamos un poco mal, con ciertas dificultades, y pues él está ahí para escucharnos, creo que él, él, él siempre está ahí para nosotros, y no solo en aquellos momentos que tenemos dificultades, sino que cuando también estamos pasando momentos felices, ya sea en nuestra, en nuestra casa, en, nuestra, en nuestras clases, en todo momento estamos con Cristo y sabemos que podemos contar con él. Claro que sí. Vamos a ver, Katy,
1: ¿en qué otro momento tú has descubierto ...que has llegado a tener una amistad con Cristo... ...la pregunta va otra vez... ...¿tienes algún amigo así en especial?... ...algún amigo donde dices... ...este es mi verdadero amigo... ...o amiga donde puedo compartir todo... ...¿tienes esa experiencia de algún amigo?... ...sí,
3: la verdad sí... ¿Sí? ...y quizás no me voy muy lejos... ...y quizás en el amor de nuestra madre... ...encontramos bastante una amistad... ...quizás... ...que refleja la amistad que Dios nos da... ...porque... Nuestra Madre siempre está ahí, siempre nos escucha, siempre tiene ese consejo para cada uno de nosotros. Y es bastante bonito poder, como decía encontrar a Jesús en la Eucaristía, encontrar un amigo. Porque se siente bastante bonito cuando, por ejemplo, los jueves eucarísticos ir a la iglesia y, y poder hablar con Dios sin temor a, a que te juzgue o a que te vayan a reañar o algo, sino que Dios está ahí escuchándote siempre con mucha atención y bastante bonito el, el poder experimentar esa, esa amistad que no se acaba nunca.
1: Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Cuando, hablando del de la amistad terrenal, o sea, cuando tenemos la amistad de un amigo, la amistad de una amiga, logramos encontrar como esa conexión, ¿verdad? Y somos capaces, como dice el Papa Francisco, con el amigo, hablamos, compartimos las cosas, dice, más secretas, ¿verdad? Porque se vuelve como ese confidente, ¿verdad? Tú hablabas de nuestra mamá también, nuestra mamá a veces puede ser ese referente, o nuestro papá, o alguien de la familia, pero dice él, eso es algo muy bonito. Pero con Jesús también conversamos, dice. La oración es un desafío Y una aventura para el joven de hoy En el 2022 Descubrir que así como tiene estos amigos terrenales eh, Sus amigos en la vida cotidiana También tiene un amigo que lo espera día a día Y este amigo se llama Jesús. Cristo Jesús, Jesús verdad. Jesús nos permite encontrarlo en la oración. Y la oración nos permite, dice, contarle a él todo lo que nosotros a veces no logramos compartir con nuestra familia, ¿verdad? Yo tengo esa experiencia de que mi hermana me dijo, tal vez yo no te voy a entender, pero el Señor sí te va a entender, ¿verdad? Es algo muy bonito cuando el joven se toma ese tiempo para ir a la Eucaristía y abandonarse en los brazos de Dios. Un sueño concreto dice que es una persona que Corre por nuestras venas, este remesa del corazón dice: es Cristo Jesús, eso debería ser. Y el Papa Francisco recuerda la invitación que no forzó el Señor, sino que se propuso delicadamente a su libertad cuando invitó a los primeros discípulos: vengan y vean, les dijo. Y ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron a, con él. Aquel día. Este es un relato vocacional muy bonito y a mí me encanta bastante, ¿verdad? Cuando redescubrimos quién es Cristo en mi vida, logramos decirle, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Somos capaces de crear esa amistad con el Señor. Pero esta amistad también nos lleva a un crecimiento y a una maduración. Cada uno de ustedes, ¿qué es lo que quiere en la vida? ¿Cuáles son tus sueños, Taira? Son
2: muchos, la verdad.
1: <risa> Uno sobre todos esos sueños.
2: Uno sobre todos esos sueños. Pues. No sé, poder viajar. Uno de todos esos sueños.
1: Conocer. Otros, Conocer otros lugares. Otros lugares, muy bien.
0: Iván, ¿qué te gustaría? ¿Cuáles son esos tus sueños? Así como dices, Zaira, creo que los sueños es difícil quizás de enumerarlos en ese momento, pero. Pues eh, uno de mis sueños es eh, crecer profesionalmente, de esa manera poder eh, ayudar a mi mamá. Mi mamá lo es todo en mi vida y creo que ese es uno de los principales sueños que tengo
1: muy bien. Tú, Katy, ¿cuáles son tus sueños?
3: Creo que comparto la Iván y es este convertirme en una profesional y ser el orgullo de mi madre y de mí mismo incluso. y no, igual que Zaira,
1: creo que también sueño con viajar algún día. Viajar muy sí. bien, eso es algo muy bonito, el poder viajar, conocer, verdad crear otras relaciones interpersonales, ¿verdad? conocer a otros jóvenes, también eso ayuda muy bonito. Pero también, en medio de estos sueños e ilusiones, que no se nos olviden, el mayor sueño o la mayor ilusión es conquistar, la santidad. Creo que eso es uno de los grandes sueños que todo joven tiene que tener, en medio de todos esos que ustedes me dijeron, porque es muy bonito el querer realizarse a nivel profesional es algo muy bonito, porque desde ahí tú puedes colaborar y aportar a otros jóvenes, ¿verdad? O a la misma sociedad. Yo les pregunto, ¿cómo se han sentido ustedes cuando quizás en medio de estos sueños que ustedes están tratando de que se realicen se les va la conexión de internet. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Sienten que se acabó el mundo? ¿Sienten que ya perdieron toda la conexión? ¿Qué han sentido ustedes? Devastados. Devastación.
0: Ansiedad.
1: <risa> es, ¿no? Ansiedad. ¿Verdad? Que causa eso, ¿verdad? El Papa Francisco y hace una relación sobre esto, ¿verdad? Cuando hay un crecimiento y una maduración, dice, no nos debes importar lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos va proponiendo. E incluso dice, cuando tu conexión de Internet no esté bien, ¿quién sí realmente está conectado contigo día y noche? Jesús. Jesús, ¿verdad? Pero imagino que ustedes han visto a los jóvenes o que se les acabó los datos y que ya no puedo ver tal red, ¿verdad? Eso se vuelve como un caos para nosotros, ¿verdad? Se vuelve como que hasta ahí llegó el mundo y ay, dice uno, ya no puedo seguir más, ¿verdad? Y vienen como las desilusiones, como la frustración, ¿verdad? No, para nosotros la mayor y mejor conexión es... Cristo Jesús y Él nos va encaminando a nosotros a decir que realmente hay un propósito para nuestra vida y ese propósito se traduce en santidad me imagino que ustedes en el grupo lo que intentan también es contagiar a otros jóvenes para que encuentren en su camino de la santidad de qué manera lo hacen ustedes
2: primero que nada haciéndole la invitación aquí llegan a los grupos Ya sea a cualquiera de la pastoral juvenil O al grupo que nosotros venimos representando Informarles eh, Impartirles temas Motivarlos A que sean perseverantes Porque la perseverancia es, es bastante O sea es una de las eh, Como le digo Uno de los tesoros principales ¿no? Para seguir el camino de Dios Y para poder llegar a la santidad también
1: Claro que sí algo que también va marcando la vida de la juventud es que si se nos pide un crecimiento y una maduración, ¿qué significa eso? Significa que esta etapa que ustedes están viviendo, que muchos jóvenes están viviendo, al final de esta etapa, ¿qué les va a pedir? Una opción de vida concreta. O sea, en todo este discernimiento que ustedes van haciendo, o la finalidad, como he dicho en otros programas, es... Que la pastoral juvenil, no solo es un grupito que se reúne, no solo es para ir a comer, imagino que comen también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahí sí se apuntan todos los jóvenes, ¿verdad? Cuando sí. Imagino que mandan un mensajito ahí, el próximo sábado o domingo va a haber comida y se llegan llena. todos casa los ausentes, llena. Casa sí, casa llena, llena. Llegan todos los ausentes, ¿verdad? Pero cuando uno les dice va a haber tal tema o tal dinámica, unos cuantos van apareciendo ahí, ¿verdad? No, la verdadera maduración y crecimiento en la fe. Y en la propia vida de uno es que todos estos momentos que vamos compartiendo nos prepara a darle al Señor un sí, Dice... Porque hacerse adulto no implica abandonar los mejores valores de esta etapa de la vida, dice en el 159. Es precisamente eso. A veces los jóvenes creen que al terminarse esa etapa se terminaron sus sueños, sus ilusiones y empieza una nueva etapa. Y entonces, por eso vemos a veces a algunos adultos amargados, ¿verdad? A algunos adultos tristes y ustedes lo notarán, ¿verdad? Dice, hay. Esto, no me, este, este señor no me, no me inspira, dicen ustedes, ¿verdad? o esta señora no me inspira porque están enojadas, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, saber que nuestros sueños al final de esta etapa lograrán y seguirán dando fruto, pero lo importante es que nosotros nos, nos lo creamos, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos creando esas sendas de fraternidad, donde no solo soy yo, sino es mi hermano, mi hermana que vamos caminando juntos, ¿verdad? ¿eh? Entonces ya regresamos con su programa Cristo vive y te quiere vivir, sí, ¿verdad? Sí. Luego de esta pausa musical.
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Iván. Sí, eh, sí vemos jóvenes bastante comprometidos, creo que desde que pues recibimos el llamado a pertenecer a la comunidad juvenil, eh, cada uno pues eh, especialmente en su cotidianidad, y creo que da lo mejor de sí mismo, es bien importante por eso acercarse al camino de Dios, para que pues nosotros tal vez no prestando un apostolado en particular, sino más bien dando testimonio con nuestra vida en cada lugar donde nosotros estemos.
1: Y esto lo vemos a partir de la realidad, dice el Papa Francisco, es verdad que a veces frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos y así privarse de los desafíos de la vida en la sociedad. Dice verdad, cuando el joven se refugia en sí mismo ya no es capaz de compartir su vida con otros. Zaira, ¿cómo has visto esta experiencia en tu parroquia? ¿Cómo ves a los jóvenes animados o van a la fuerza o realmente tienen ese entusiasmo de conocer al Señor?
2: Pues la verdad, bueno, hablo por la experiencia del grupo, juveniles, este... Cada domingo llega un joven diferente, un joven entusiasmado de querer saber más de Dios, de quererlo buscar y encontrarlo, porque a veces llegan a, a refugiarse en él, a escuchar palabras que quizás han querido escuchar desde hace mucho tiempo y de parte de los temas eh, agarran su poquito y se quedan con ello y es bien bonito ver cómo cada joven está entusiasmado y le dicen a uno el otro domingo va a haber crecimiento y todo, se ve el entusiasmo en la parroquia, se ve esa, parte, esa participación de los jóvenes
1: es algo muy importante, y ven yo quiero leerles esto, y dice que la mayor experiencia que debe tener un joven y todo lo laico, dice no solo es de quedarse, de ser un lector, un acólito, un catequista y querer participar en la, en la iglesia. No, dice que también dice la vocación laical, dice es ante todo la caridad en la familia. Es decir, que todo lo que vamos a vivir en la, a la iglesia lo tenemos que llevar a la familia. La caridad social también, es decir, todo lo que hemos compartido y vivido con el Señor, Poderlo compartir en la sociedad y la caridad política también, ¿verdad? Hay que involucrarnos para crear una mejor conciencia. Es por eso que la realidad de todo laico, y aquí incluyo a los jóvenes, todo laico, su misión no es solo encerrarse en un grupito en la iglesia, ¿verdad? Sino que de lo que vamos compartiendo ahí compartirlo en estos ámbitos que les acabo de mencionar, pero uno de ellos es la familia, es algo muy importante volver otra vez a darse ese sentido y ese valor a la familia. Hay muchos jóvenes que llegan golpeados, que llegan heridos, ¿Verdad? Tenemos otro mensajito por ahí.
3: Buenas tardes hermanos de Radio María. Gracias, Fray, por motivar a la juventud y gracias a esos jóvenes que le están acompañando en esta tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes.
1: Muchas gracias por su mensaje. Eso es lo que queremos, contagiar a estos jóvenes que quizás a veces se sienten golpeados, ¿Verdad? Entonces, la iglesia va siendo como esta madre que acoge, sana las heridas y es capaz de decirle al joven, ahora te toca ir y compartir con otros lo que el Señor ha hecho contigo. Esa misericordia. Katy, ¿cómo has visto tu grupo juvenil? ¿Cómo has visto el entusiasmo de los jóvenes? ¿Se quieren comprometer o no se quieren comprometer?
3: Pues yo, yo estoy confiada en que sí porque la verdad es bien bonito ver cómo se acercan los jóvenes cada domingo e incluso la puntualidad que tienen a las ocho y media y son los primeros que están ahí y Ver incluso desde, el, desde una pequeña edad, tenemos un pequeñito que es bastante perseverante y, y ver ese entusiasmo en, en él, como en todos los jóvenes, la verdad es bastante bonito y como decía Sara contagiarlos de esa alegría y ser nosotros la alegría para que ellos se contagien también y pues también la verdad bastante bonito porque ya tenemos un par de años de estar ahí y y ver ese testimonio de cada joven, de poder escucharlos, de poder que ellos reflexionen sobre los temas, es bastante bonito así que si tenemos jóvenes comprometidos en nuestra comunidad.
1: Y hay que seguir llevando a más jóvenes para que se comprometan. Y el Papa Francisco habla también en las misiones, dice que son misioneros valientes, dice que hay jóvenes que son capaces de salir para acompañar a nuestros hermanos adultos que quizás han sido olvidados en, en un asilo, o ir a visitar a nuestros hermanos, enfermos, a hospitales, hay jóvenes que son capaces de salir de sí mismos, y tender una mano al que lo necesita, hay muchos proyectos, dice, donde se construyen casas, y él va poniendo como estos ejemplos concretos, ¿verdad? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de algún apostolado, han ido a algún lugar, o han hecho algo en la comunidad?
2: Bueno, yo en la comunidad anterior en la que estaba, eh, nuestra Señora de Lourdes, pues antes daba que te queses ahí. Entonces lo que hacíamos con los niños era cada fin de mes juntar eh, una libra de arroz o azúcar entre todos eh, y dárselas a las hermanas para que se las repartieran los enfermitos. No podíamos llevar a los niños, ¿verdad? Por, la oh, por, por el hecho de las edades. Entonces, pero ellos bien animados, siempre le decían a sus papás que les mandaran, que les compraran ya sea la libra de azúcar, de arroz, de frijolitos, para dárselo a los enfermos, ya que ellos siempre lo han necesitado. Siento que esas obras de caridad se deberían de hacer un poco más seguidas.
1: Eso es algo muy importante. El Papa pone un ejemplo, dice, yo siempre veo las noticias, dice, y veo cómo jóvenes en muchas partes del mundo han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y más fraterna y eso que tú has comentado es algo muy bonito ojalá que en las demás parroquias donde hayan más jóvenes tengan la capacidad de no solo quedarse en su grupo de las reuniones de cada sábado de cada domingo entre semana sino que a partir de ahí sean motivados para que puedan realizar un apostolado un apostolado porque porque van a tocar la sensibilidad ...de otras personas, ¿verdad? A veces lo que yo estoy pasando... ...no es lo, que, lo mismo que está pasando a otra persona... ...¿verdad? Hay otras personas que quizás tienen otros problemas... ...más difíciles, más difíciles de afrontar... ...pero el hecho de que como jóvenes salgamos... ...y veamos esta realidad... ...hará que tomemos conciencia y digamos... ...vale la pena aprovechar mi juventud... ...vale la pena que hoy... Yo pueda decirle, Señor, aquí están mis manos, toma mis manos, quiero ser ese misionero valiente, pero porque me doy cuenta que no muchos jóvenes se comprometen, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que a veces solo van, pero no importa, porque al final algo les queda, ¿verdad? Yo digo que a veces un joven puede aparecer una o dos veces, pero algo le queda al joven, ¿verdad? Algo le marca, le marca para bien o para mal, pero lo que deseamos es que le marque la presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya de estar participando en la pastoral con los jóvenes?
0: Bueno, eh, la verdad, gracias a Dios que aproximadamente, estaba ahorita contándome los dedos, eh, como 10 años de estar <risa> participando en la comunidad, y creo que para mí ha sido un regalo, y de verdad a, la, a los jóvenes que aún no se integran o a los jóvenes que aún la, lo están pensando, créanme que eh, ...van a aprovechar muchísimo su tiempo. Diez años ya de estar
1: caminando en mm esto, -hmm. ¿no? Yo eh, llevo trece años caminando en, este, en esta vocación que he sentido para responder. También me llegó el momento de decir, bueno, hay algo para mí, tengo que elegir. ¿Sabes cuánto tiempo llevas ya de estar compartiendo en la juventud?
2: Llevo igual que Iván, diez, diez años. años. 10 años
1: No se siente más No, la
2: verdad pasa bien rápido el pasa tiempo rápido,
1: ¿sí? Pero es allí donde tenemos que ponerle la importancia, ¿verdad? Sí Pasa rápido, ya no podemos darle vuelta atrás Pero sí podemos pensar en un futuro, ¿verdad? ¿Qué sí. es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que hace falta o qué hemos dejado de hacer? Estamos ahora, en este momento preciso Es decir, bueno, ponernos en marcha Redescubrir otra vez el camino, a veces eso pasa, ¿verdad? A veces a en veces los matrimonios, tanto tiempo los matrimonios conviven y todo Y van perdiendo como la esencia del matrimonio, la esencia del amor Hay que redescubrir ese camino Tal vez nosotros los consagrados, los sacerdotes también Hay que redescubrir ese camino Pero, ¿cómo lo hacemos? Cuando vemos a la juventud cuando los vemos a ustedes que tienen sueños, ilusiones, que tienen ganas realmente de apuntar y decir, aquí está la juventud, aquí estamos presentes. Ustedes vienen a rejuvenecer a los que ya tenemos un poquito más, ya de 30 años, ¿no? Ya los que tenemos más de 30 años, a veces se nos puede olvidar esto que ustedes están viviendo. Pero, Katy, ¿cuál ha sido esa experiencia en la pastoral con los jóvenes?
3: Pues bastante bonito y creo que bueno yo estaba contando igual ahí y todavía recuerdo la foto que tenemos de mi retiro de iniciación en encuentros juveniles y ese fue en el 2014 y está ahí <risa> en la pared y, y desde ahí pues inició esta etapa bonita de mi vida y sin duda alguna no, no me arrepiento porque hemos conocido amistades y que muchas todavía están. Por ejemplo, Iván, lo conozco desde bastante y, y se siente bien bonito recorrer esta vida con amigos y con hermanos nuevos.
1: Bonito, hiciste recordar cuando dijiste que tenías ahí pegado lo de tu retiro. <risa> yo, mi primer retiro, yo tenía como 10 años. Tenía, cuando hice mi primer retiro, fue muy bonito. Pero es precisamente eso, ¿verdad? Esos pequeños encuentros con el Señor han venido a marcar nuestra vida. Todos ustedes han tenido un retiro ¿verdad? Sí. Diferentes retiros no son lo, lo mismo ¿verdad? No es el mismo retiro. Cada vez es una nueva experiencia ¿verdad? Es una experiencia que marca la vida de nosotros. ¿Y qué pretendemos nosotros al final con todo esto ¿verdad? hablando de caminos de juventud? Dice esperamos que podamos ser granos de trigo e instrumentos para la salvación de la humanidad siguiendo el ejemplo dice de nuestros hermanos mártires, ¿verdad? vean que hay mártires que nos dan este ejemplo para decir que sí se puede vivir en santidad ¿verdad? Pues el Papa propuso en esta exhortación a un beato Carlos Acutiva y decía, la Eucaristía es mi autopista para llegar al cielo o que somos originales no copias, ¿verdad? entonces les agradezco por haberme acompañado en este programa por venir a compartir también desde la experiencia de cada uno de ustedes les agradezco mucho y les dejo con esta frase que termina el Papa Francisco en este capítulo quinto dice, ustedes son el ahora de Dios que los quiere fecundos porque es dando como se recibe y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad. Así que ánimo, jóvenes, a seguir redescubriendo este camino. Nos volvemos a sintonizar con su programa Cristo vive y, y nos, nos quiere, quiere vivo. vivo dentro de 15 días. Alabado sea Jesucristo. Con
3: María por siempre sea alabado.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.